0: vi hører veldig mye om krigen i Ukraina, men hvor mye vet vi egentlig om vad som rører sig i Europas nest største land bak krigsreportasjene. Denne uka så blir vi bedre känt med landet som har preget nyhetsbildet i halvant år, og nå så ska det handla om litteratur. Kan man for exempel skrive romaner når byen bor i blir bomba? Den russiske invasjonen har helt siden 2014 preget hverdagen til ukrainske innbyggere. Noen av for landets författare har mått att förlate landet, andra har blivit soldater, men det är någon som blir igen och försöker skildre det som sker, for exempel genom dagböcker och poesi. Vi ska se på hur krigen har ändrat den ukrainska litteraturen. Och välkommen till studie 2 Irina Sabor. Du är ukrainer och var förste lektor vid universitetet i Agder och följer det litterära livet i Ukraina tätt. Först givs det ut några särskilda böcker
1: i Ukraina för tiden. Hej, det gys ut mange bøker i Ukraina nå, og etter det første sjåket i fjor så begynte folk å lese som vanlig som før i førkrigstid. Man prøver å gi ut bøker, de som hjelper å reflektere over, over dagens situasjon, og det leses veldig mange av bøker fra forfattere fra andre land som hade samme erfaring, som for eksempel fra Balkan i Sarli, og eller bøker fra andre verdens krig det er mange som leser klassikere på nytt og uh, særlig de som skrev om krig det, for Ukraina det er det en sånn ekstensisiell krig, og derfor bruker man mye tid på å lese sin egen historie på nytt, litteraturhistorie og, og kulturhistorie, Så, og det er mange bøker som kommer ut nå, som, som gjør et forsøk på å reflektere over sin egen identitet fra et postkolonialt perspektiv.
0: Hvor viktig og, og riktig tror du det kjennes for ukrainske forfattere å skrive bøker nå i den situasjonen som landet står i?
1: Eh, så klart, så det kommer neppe noen romaner nå. Eh, det skrives veldig mye dikt, eh, og det det, poesin har sprengt eh, i det siste, og det er veldig gode og veldig sterke stemmer som vi ser nå fra Ukraina, og mange av dem har vært i, i, i Norge også. Eh, som, blant annet også i Rinasjovalova som er nå, eh, og, som jobber nå for universitetet i Oslo, og Tavis. Eh, um, och andre som vi renat till flere andre som som besökte Norge med sine eh med läsning eh av dikt men som sagt det skrives mest dagböcker og vitne de som kan reflekterre eller rede om vad som kjet. O det mange av resultater som forfatte som myk i krig som, kjem, som kriger nå. de girr ut sinne vitne fortalllninger og men i tillegg så er det sakprosa som, som utgis og som folk skriver på men som sagt, store romaner det er en stor diskusjon også i Ukraina om, om det er lov nesten å skrive om sånne sensitive temaer nå, om det er rom for det å skrive om det og, og, og man også må forstå at, at hele samfunnet er ikke klar, klart til å eh de läser eh romaner og som litteratur om om den erfarenheten de de står i.
0: Men vi det ser si att at, at krigen på något litteraturen som ges ut utan nästan totalt alltså att allt på ett eller annat vis påverkas av krigen.
1: Ja, hele livet i Ukraina påverkas av kriget og litteraturen bland annat. vi kan se si att det er mange som prøver, og kulturen som prøver å, å reflektere, prøver å, å, å snakke om helt andre temaer og, enn før krig. Og, og mange som begynner å tenke på, lese på nytt, og, og skrive tekster, for eksempel i ja, språk mange russiske, ikke mange, men en del russisk stallende forfatteren som var der fortsatt før krig, begynner å skrive på ukrainsk for dem, det man står her er en ny erfaring, og det, og det är klart at de tar avstand fra det språket som dreper. Og, så det er på mange måter ett annet land og en annen litteratur.
0: Ja, har du noen eksempler på, på forfattere som på ulikt vis skildrer den krigssituasjonen som Ukraina står i nå? Uh,
1: den mest sentrale skikkelsen det er Serhi Zadan, han ble oversatt til norsk, og nylig blant annet. Han er ikke bare den store poeten og den store forfatteren, noen kanskje som sånn rokkestjerne, men også en, en slags symbol på at Ukraina fortsat kjemper, og at litteraturen fortsat lever. Han var en av de få som ble igjen i Kharkiv, da byen ble bombet nesten bestandig i et år i fjor. Og han, han ble der som frivillig og prøvde å opprettholde noen, en viss til og med normalitet i kulturliv, så han arrangerte literaturlesninger og konserter i, sånn, i metro stasjoner, og Uh, han, han prøver å holde motet velike, og han skriver dikt, og han synger, men han selv sier, innrømmer at det er ikke uh, tid til å uh, reflektere og til å lage noen store prosetekster. Men han skrev et internatet, et utrolig sterk bok, uh, som avgjører, også handler det om krig, men fra, om den, heller om den erfaringen fra 2014. Det hadde han fortsatt tid till å, til å kunne reflektera over det, men det er noe annet nå. Mm. Ja, Roman
0: Internate, som du nevner, av Seri uh, Seidang, kom ut i Norge tidligere i år. Vi kan høre et lite utdrag fra den.
2: Pasha står i veikanten som er revet opp av beltevogner og trailhjul og prøver å huske han har sett i fingrene før krampaktige, nummende fingre som klamrer seg til livet. Og plutselig, husker han det, for en uke siden. Det var siste undervisningsdag, bare en uke siden. Alt var som nå. Frisk vind, blek januarsol. Noen roper på ham fra korridoren. Han går ut. De andre lærerne jager elevene tilbake til klasserommene, men de styrter straks bort til vinduene for å se hva som foregår. Pasha titter in til elevene sine. Nå må alle være stille, straks tilbake roper han. Men ingen hører på ham. Forbi Pasha løper den kvinnelige rektoren tungt vaggende med sin syke kropp. Pasha løper etter henne. De går ut på skoletroppa og stanser der. Utenfor skolen står det en jeep full av soldater. I stedet for nummer er det et militært slagord malt svart på hvitt. Pasha forstår seg ikke særlig på slagord, så han skjønner ikke hva slags folk dette er. Kanskje er det frivillige, kanskje er det nasjonalgarden. Flagget på jeepen er det samme som på skolen deres. Altså har ikke byen gått over på andre hender.
0: Dette var altså fra internatet av Serhi Shadan. Irina Sabor, hvordan skildrer Shadan denne krigssituasjonen i Ukraina i denne boka?
1: I denne boka så tar han opp en tema av det å være apolitisk og det at plutselig sånn samfunnet som, som drev med men egne private ting, som plutselig er nødt til å tenke på og identitet tenke på å velge og han han gjør det veldig, på en veldig nøkten måte genom å vise skjebne til en lærer som aldrig som lærer ukrainsk språk som til tross for han var en lærer i ukrainsk i en region der ukrainsk ble utryttet og den ble veldig rusifisert så han aldrig klarte å ta en sånn stilling til, til hva er ukraina, til at, hva er ukrainsk identitet og til det at han bor i, og lever i Ukraina så han, men han blir nødt til å stille disse spørsmålene til seg selv gjennom å se hverdagen etter at krigen har begynt så jeg tror det er en veldig fin bok for, for norske lesere og, å og bruke for å forstå krigen altså den som pågår nå
0: hva er som, som foregår i denne boka? Hva er han må gjennom i handlingen i, i internatet?
1: Han er, han, etter at rusene kommen og krigen kom, er han nødt til å redde en slekting. Og det hele boken er en sånn reise notater om at han prøver å navigere den krigsredde landet og finne fram det internatet der han slekting bor og spore opp hvor de befinner sig etter at de ble evakuert Ja
0: og, og dette er altså en roman fra 2017 som vi var inne på og, og skildrer deg med den krigssituasjonen som var der i Øst-Ukraina sånn som den var før fullskala-invasjonen som kom i fjor. Hva kan den boka lære oss om hvordan livet er i Ukraina nå i 2023, tenker du?
1: Uh, det har den er fortsatt aktuell, <laughs> den dag i dag. Uh, og uh, jeg tror det kan også uh, lære ogs uh, alle og forstå at en... Uh, uh, Krigen, når krigen generet ogsåår krigen kommer så er formange er det n nok en overasklese, men når man kan ser i bunnen, så har det ogå no personale individue valg som, som førrer til store konflikter. Jeg synes altså, hvis man også vil forstå det, krigen og region og konflikten bedre, så kan man også ta boken som ble nettopp utgitt, som er dagbok av Volodymre Vakolenko. Det er en barneforfatter som ble drept i fjor i nærheten av Harkiv, og han skrev, han holdt på å skrive dagboken sin i løpet av 30 dager da han satt i, befant sig i koopasjon, og hans bok ble funnet etter det området blev frigjort så det ble da utgitt i år i, i maj. og der også kan man forstå hvordan enkelte individer som fortsatt som, som forstår alvoret som forstår at dette ikke har bare en sånn midlertidlig konflikt, at dette handler om overleve, om overlevelse for hele nasjonen, for, for ukrainer at det, det pågår utrydningen av den ukrainske folket. Det, det er viktig for, for den kampen for, for å kunne vinne landet tilbake. Ja det var, jeg ville nävna den boka også, som også kommer fra samma region och samme forfattere som er fra samme perioden som kunne hjelpe å forstå krigen bedre. Er,
0: er det også mange forfattere som har reist fra Ukraina og som på en måte fortsetter å skildre situasjonen i landet utenfra fra ett annet perspektiv?
1: Det var en del, men de fleste forfattere er igen i Ukraina. Det är lite kanskje rart, men, det, men mange føler på det ansvaret de har over for nasjonen og folket, og mange uh, prøver å holde mot velike og, og skrive og være aktive samtidig så var det noen som ble som er i utlandet på, siden de har jobbet på universitet, eller på, på stipend på reisestipend og um, noen som ble igen i utlandet fordi krigen begynte litt plutselig og det bland blant annet Oksana Zaborsko hun uh, var i Polen på en sånn kort reise, og plutselig begynte det, smelte det i cave, og hun skrev om det veldig fin bok som kan også leses på norsk.
0: Og vi skal høre et utdrag fra den også, den heter Min lengste reise.
3: Og slik bør lærebøkene en dag skrives. Ukrainas beslutning om å forsvare sig kom nedenfra, som ett resultat av en praktisk folkeavstemning. For landets ledelse var det en test av deres politiske lydhørhet. De som ikke hørt etter forsvant fra det politiske landskapet. Ukraina valkte å eksistere. Ut fra en slik avgjørelse blir arméer født, og ikke motsatt. Og uansett hva lederen for et slikt land måtte hete, Turchinov eller Poroshenko eller Zelensky eller noe annet i fremtiden, så kan han verken stryke over eller oppheve en slik avgjørelse. Det er ikke i hens makt. Der Putin som kan tro på at det er tilstrekkelig å få en ulydig president til å bli lydig, mens hans løpegutter allerede i fire måneder har lett over hele Ukraina etter senteret for frivillighetens beslutninger, til latter fra ukrainske sosiale medier. Han forstår ikke at det er en umulighet at et slikt senter ikke finnes, for det er jo nettopp det som gir denne frivilligheten kraft at den ikke preges av den byråkratiske maskins ubesluttsomhet, men baserer sig utelukkende på gjensidig solidaritet.
0: Fra min lengste reise av Oksana Zabursk over dette, altså, kort til slut Irina Sabor, vad tror du det kan gi oss som ikke står mitt oppe i krigen og lese bøker
1: om situasjonen i Ukraina nå? Jeg tror det, det er viktig å lese om Ukraina nå, fordi det er nå Ukraina åpner seg opp til verden. Så I mange århundre har, vært, har Ukraina vært i skyggen av Russland, og ikke bare Ukraina, men en reke av andre koloniserte land. Så jeg tror det er viktig for, for verden å bli kjent med den arven, den europeiske arven, og også kanske bli kjent, bedre kjent med, med sin egen identitet ved å lese på adrervaringer.
0: Og vi ska snakke om Ukraina hver dag gjennom denne uka. Takk du ha, Irina Sabor, ukrainer og første lektor ved Universitetet i Agder. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.